0: 已经迷上了您的官复嘟嘟，每天要听着才能睡着、嗯，不听真的睡不着。很喜欢您说的那些经历和故事，谢谢您。我呢，今年二十三岁，马上就大学毕业了，对未来非常的迷茫，特别希望您能录一期节目，专门给刚毕业的大学生一些指引
1: 。好，我们将来可以录一期，就是解决所有人的迷茫，但是未必能指出一条路。嗯、我觉得每个人都根据自己的。的情况和自己的这个所学到的知识，然后规划自己的人生。我觉得最简单的一个事情就是，凡事要积极啊。嗯、呃，现在你像他这种状态，他一说他对未来迷茫，他就很难积极啊，积极的去去做一件事儿，不管这个事儿好与不好啊，你必须要参与参与。他不好在哪儿，你也知道。人生就是这样，我老说人生跟人类没区别，人类就是永远在错误中前行，试图找到正确的方向。人也是这样，你所做的一切，如果你按最优的标准讲，那你每一步都迈错了。嗯
0: ，它是不断修正，不断修正对，就是
1: 人的人在社会上活得好，是修正的能力强，嗯、就是自己，比如这一步迈错了，迈大了，迈小了，你知道迅速修正。嗯。官复都督，有物为证啊。呃，我们有一个系列是说中国古代五大名窑啊。过去说宋代五大名窑，这些年的研究大家都很清楚啊。这个所谓宋代五大名窑，至少有两款不应该是宋代的。所以我们就说中国古代五大名窑。我说过汝窑，说过歌窑，今天说官窑，将来有机会还会说定窑和钧窑。那么我们现在说的这个官窑，跟我们一般百姓理解的官窑呢是有差距的。我们所说的官窑啊，是指宋代时期的宫廷烧造的这种极为特殊釉色的一种瓷器，而区别于明清啊宫廷所烧的那种官窑。明清。宫廷所烧的官窑品种很多，我们都知道有青花，是吧？有釉里红，有各种彩瓷啊，比如五彩、豆彩、珐琅彩、粉彩，还有各种颜色釉，还有很多仿生瓷，很多。尤其到了清代啊，几十种啊，如果我们细分，能分到上百种。但我们今天所说的官窑是不止明清以后的这种很世俗、很漂亮的这种官窑，我们说的是宋代的官窑。宋代有没有官窑呢？宋代肯定有官窑，因为宋代文献中就有，宋代就有文献啊，就跟我们唐代的文献、诗歌里就记载有月窑、有行窑，所以我们今天依然沿袭宋代的这种文献。呃，宋代的文献什么时候开始记载有关窑呢？它跟官窑时期出现的这个时间呢，基本是吻合的。它是南宋时期出现的，因为我们北宋时期后期才开始有关窑啊。这种官窑指的就是这种带有油灰青色的一种特殊釉色的瓷器，在那个时代釉色非常特殊，所以在南宋的时期呢，有至少有两个人，一个叫顾文建，一个叫叶志。在《复宣杂录》和《坦斋笔横中呢，都有这种，呃，描述。这个描述当然，我们今天能看到的书都是明代以后的书了，宋版书没有看到。但是这个描述基本上是，呃，是准确的。他说：“本朝以定州白瓷啊，有芒不堪用啊，遂命汝州造青瓷，故河北那唐邓耀州窑稀有之啊，汝窑为魁。”汝窑为魁，这话就是从这儿出来的。那么后来呢，就是这个京师呢，自制啊，自制窑烧造。所谓自制窑呢，就名曰官窑，说得很清楚。中兴渡江啊，中兴渡江是一个非常委婉的说法，就是当时的南宋呢，被金人逼到南边去了啊，所以他自个儿还给自个儿一个很好听的话，叫中兴渡江，明摆着是溃逃。它上面有一个非常重要的一句话，叫“习徽宗遗制制窑”。什么叫习徽宗遗制呢？就是沿袭了宋徽宗北宋最后的这个皇帝遗制啊，就是当时他怎么做的。然后在这个修内司造清气，名曰内窑。我们今天说修内司，他就说名曰内窑。当时他有这样一个记载，他说呢，后来呢，除了内窑以外，后来交谈下别立新窑。亦曰官窑，就是也叫官窑啊，但是呢，比那个旧窑呢大不谋矣。大不谋是一个文言词啊，我们今天不说了，就是说非常啊，不是太像，它是这个话。我们通过文献可以知道啊，这个宋代的官窑肯定有北宋官窑和南宋官窑。南宋官窑呢又分修内司和交谈下，有两处。呃，今天这两处遗址都已经找到了。我们如果有机会到杭州去，一定要到南宋的那个官窑博物馆里去看一看啊，去看一看，有很多的你如果带着有有谜团，你到那基本上能解开。但是有很多事不是所有的历史的谜团都能解开的。那么我们第一个问题就是，到底有没有北宋官窑啊？北宋官窑是什么样呢？呃，有的当然有学者这样认为，说北宋官窑呢就在汴京啊，就是今天的该开封。由于黄河呢改道泛滥呢，已经这个地方不可寻了。少则呢底下被埋了六到八米，六到八米相当于三层楼那么高，多多则可能埋到十米以上。那么，那我们就找不到官窑的这个烧窑的遗址。另外也有呃其他学者这样说呢，说呢他认为北宋就没官窑，北宋的官窑就是汝窑，所以也叫汝官窑。那么他认为张公相窑呢就是北宋官窑。我、哦、反正大家说法不一啊，也没有什么定论。但我个人认为呢，就是北宋一定有他的官窑啊，一定是在京城的旁边或者在京城内近距离的烧造。为什么要近距离烧造呢？很简单啊，我们可以举后面的例子。比如南宋时期啊，就在修内司和郊坛下，就在杭州附近、京城附近烧造。比如我们的珐琅彩，我们都知道，到了明清时期，烧官窑已经非常的娴熟，有很好的制度的情况下，那依然皇帝愿意在紫禁城内开个小窑烧制珐琅彩。为什么？皇上因为愿意看见烧窑有极大的乐趣。另外呢，皇帝能够看见这个窑呢，就及时能够调整。比如说这个造型，我觉得不满意，那个釉色能不能再加深一点？等等等等。皇上如果能提出要求，那么是他生活中的一个很重要的一个乐趣。那我从这个角度去推断呢，北宋的时候，京城内或者京城附近一定有官窑烧造。嗯，那么北宋官窑长什么样呢？我们目前啊，能够在全世界找到四个，其中啊，台北故宫有一个，东京国立博物馆有一个，英国大英博物馆是大威德基金会有一个，另外有一个就卖过。这三件不能卖，我们都很清楚啊。那么另外一件可能卖的是谁的呢？是原来我们国内的一家这个文物商店的收藏。一九九四年、九五年刚刚开始。国内有拍卖啊，那都二十多年前了、啊。他们把这件东西拿过来，我们所有人都围着看。我当时觉得哈、啊，人一辈子啊，有这么重要的官窑上手看，是一个就很难得的一个机会。当时是在汉海拍卖行，我们看了很久这件东西，反复的看。然后呢，所有的细节我今天都记得非常清楚。那这件东西呢，后来就上了这个拍卖录的封面，就开拍。开拍拍了多少钱呢？当年拍了啊，当年啊， 1 9 9 5年拍了820万人民币，呃，加上当时只是一成佣金呢，就是合902万。这件东西在当时将近一千万，已经是比今天一个亿还震惊了。那么这件东西呢，当时没有取啊，那个客人为什么买了没有取呢？那客人带着这个支票都来了。呃，他呢，这个客人是搞珠宝的，他对古董并不熟，但是呢，他很谨慎，他把所有这方面的专家都问了一个遍。其中有一个很大的专家告诉他呢，这个东西呢不好。所谓不好是什么意思呢？你知道，大专家有时候说不好，含义非常丰富，他不一定说这东西不对，他说不好呢，可能是有争议，嗯，等等等等。由于这些原因呢，这个买家呢就拒绝付款。啊，然后他呃专门请我吃顿饭，跟我好好聊这件事儿。我说这件东西一定没有问题，这件东西一定是真实的，而且你失去这个机会，可能你就失去终身的机会。但是由于有大专家去说这个东西有问题的话，那这个客人呢就没有付款。那么后来这件东西再度拍卖的时候就卖了这个一千多万，后来又卖过一次，卖了两千多万。从我。简单的说啊，这件东西两千多万也是非常便宜的。如果这件东西今天重新上拍，我觉得一个亿的这个价值是有的，因为它横向可以比较啊，还有其他的拍品可以比较啊。你比如你看汝窑，汝窑两件小喜子啊、小盘子，那都卖到两个多亿。那这件是个例件，是个从式瓶，是个方瓶。那么为什么我说这个东西老呢？很简单，它有一个工艺，它这个工艺呢，在后来南宋以后没有发现过。我们看它是一个丛式瓶，所谓丛式瓶，就像玉器丛一样，它是个方的。南宋以后的丛式瓶烧了很多，你见到所有的丛式瓶都是外方内方，就是你外面看它是个方的，你在里头看它也是个方的。但北宋的这个官窑烧造的这个丛式瓶呢，它是外方，你外面看是个方的，你里头看是个圆的。它那时候很笨，最初的时候它没法烧这方瓶，因为方瓶比圆瓶要难烧很多。是因为瓷器烧造的时候它会收缩，一收缩呢，方瓶如果收缩不好呢，它就会形成一个挖面，四面挖面很难看，所以方瓶很难烧，它就烧了一个圆的，圆的呢，它做了四个三角粘在四个角上，所以你在外观上看它是个方的，但是你从里面看它是个圆的，这种很古老的烧造方式呢，南宋以后没有。另外一个呢，这个从式瓶它有个比例。啊，我们都知道瓷器很重要的一个概念叫比例，有的瓷器啊，你懂的人一眼。我为什么有时候远远的一看就知道这个东西不对呢？是因为比例失调。每个时代都有每个时代的比例。这件官窑呢，它由于是一种矮胖型的啊，这种比例在后来啊，在南宋时期的从式瓶中没有发现。南宋时期的从式瓶都是这种瘦高型的。一个时代有一个时代的风行。这是改变不了的啊！呃，有人说那怎么就不可能？南宋的时候做一个矮的呢？我告诉你，它就不可能。时代的风景，尤其在古代啊，非常的明确。我们今天可以简单的说啊，说一个例子，比如我穿的这个衬衣啊，我这个衬衣呢，多少有点装饰，有点细道在一九七零年的时候，全中国啊，那时候也有将近十亿人，不会有一个人穿这样的衬衫，绝对没有。这就叫风行。那么官窑呢，它还有一个谜团啊，就是宋官窑有一个谜团叫什么呢？叫官歌不分啊。这个我们经常可以看到一个官窑哈，在这个出版物上写着是官窑，到下一个出版物上呢就写着是歌窑。官歌不分呢，到底是什么原因呢？有人认为它本身外形釉色就很像。那么什么是官窑，什么是歌窑，都是凭个人对它的感受。那么，这些呢，有时候对这个陶瓷专业的人都很难。那我觉得呢，我们有一个简单的方式能够区分这个官窑和哥窑，那就是说，官窑啊，它可以有开片，嗯，也可以有开冰片，但哥窑必须金丝铁线。如果不具备金丝铁线，我觉得就可以化为是官窑了。金丝铁线，我们讲哥窑的时候讲过。再有一点呢，是官歌部分呢，可能来自于吴语啊，吴方言啊。你比如浙江话中和这个江苏话中呢，官和歌，我让当地人给我念一遍，基本上是听不出来的。呃，官歌部分，我们说普通话，官和歌很清晰的是这个两个音，但是你要如果说啊，苏州话，如果你说这个浙江话，它都是高咬，都是那么一个怪怪的声音，就是让北方人听着是一个音。所以官歌部分有可能从一开始就是有这种语言之间的这种误会。我们在这里可以这个简单的啊，先说一下南宋的官窑啊，一点简单的知识。南宋官窑呢，它主要分两个官窑，一个叫修内司，一个是交谈下。记住了，修内司是干什么呢？就是朝廷的一个机构，主要呢，呃，它就是。就是为朝廷做东西，有点像这个我我这个我们今天啊，如果跟我们今天的这个结构比起来，有点像国务院事务管理局啊，这个大家就比较容易听懂。他就是为这个整个这个统治阶层服务的一个机构。那么当时像修内斯呢，他要做很多杂事，其中烧窑是他其中一件事而已。啊，包括他，你比如说宫廷的修缮，什么都由他去管啊。那么另外呢，交谈下呢，交谈下我们都知道，交谈呢一般情况下呢，都是在这个呃宫城边上。你比如说啊，交谈啊，过去就是皇上祭天的地方，也叫这个圆丘圆坛。你比如北京的天坛就叫交谈。对吧？南宋时期呢，交谈呢，就是在南宋这个绍兴十三年的时候呢，去兴建的。所以在交谈下呢，也离着工程没有太远，然、呃、选择一个地方，因为因为烧窑毕竟要烧柴嘛，烧柴它毕竟浓烟滚滚嘛，有污染嘛。呃，古人也有环保意识，所以就在交谈下另立新窑。我们今天啊，这个出土了大量的关于南宋官窑的这个。残器残片啊，有的很完整了。那么大概从上世纪一九三零年开始，就陆续有发现。在这个一九五六年呢，八五年呢，八六年就开始挖掘啊。到一九九一年呢，说起来也二十多年了哈，那就建立了南宋官窑的博物馆。那博物馆我去过多次啊。那么这两处啊。南宋官窑出土的东西差别呢并不大啊，有时候你跟拿给专家看，的，专家说有的专家说这是修内斯的，另一个专家说是交谈下的，就很难统一。它不是说这两个官窑出来的东西明确的能分出两波，因为本身它的烧造距离就不是太远，也有可能烧造的时候都是一波工匠，都是可能的。那么南宋官窑究竟怎么设置呢？那我们呃找不到很完整的文献，但是可以推论。我们为什么要有逻辑呢？就是当证据不完备的时候，我们可以通过逻辑去推。北宋，北宋宫廷已经开始烧造青瓷了，一个汝窑，一个官窑。到了南宋以后呢，他一定怀念他北宋发明的这两款青器。那么这种青瓷器呢，到了南方以后反而变得比较简单。为什么简单呢？因为有龙泉窑。我们都知道龙泉呢，在浙北的山区里啊，就是翻过山就是福建了啊。我当年去的时候非常的艰苦啊，我记得从杭州起坐长途汽车要坐十二个小时，今天坐这个在高速公路上据说也要开三四个小时。我已经好久没去那个地方了。那么龙泉窑是我们中国啊这个青瓷烧造的一个重要产地，它离浙离这个杭州虽然这个是一个省内，但是也很远。那么，如果当时，呃，南宋官窑要求龙泉给烧造呢？那从传达指令到运输这些瓷器呢，都很困难。那简单，我们把工匠请来。所以，南宋官窑啊，这个烧造的两处，不管是修内司还是郊坛下，它都非常可能从龙泉调工匠来烧。就跟我们过去大内造办处调来的工匠，是全国各地最优秀的工匠。那么把工匠调来以后呢，就地取材。呃，浙江的这种紫金土啊，到处都是啊，非常容易获得，所以在杭州就找到这种紫金土。它跟这个龙泉的这个青瓷的这个所用的瓷土是有一定的差距的。嗯，龙泉本身啊，至少有一百处地方都在烧造青瓷，它之间也有略微的差异，所以对于很敏感的人能分出来，不敏感的人都觉得差不多。那么，由于他们在南宋官窑啊这个遗址烧造的这些瓷器，受到了南宋官窑的一个地理位置以及材料的限制呢，所以它呈现的颜色比龙泉青瓷更加发灰。这一发灰，因祸得福，因为一发灰，它就比较接近于北宋官窑，因为一发灰，它的就显得比较高级，有别于那个青瓷。青瓷啊。龙泉青瓷啊，宋代的时候，这个北宋的时候是这个青色比较绿啊，南宋的时候比较蓝啊，梅子青。不管它什么青色，它都是绿色系的。这种绿色系的，从视觉讨好上讲，它远远高于官窑。但是问题就出在这儿，皇帝的审美非常高。宋代的第一个皇帝啊，这个高宗赵构是一个有极强审美能力的人。在中国皇帝的审美中，他排前三甲。写一笔好字啊，当年他的养生论，那个都是轰动级的国宝，没卖出什么钱去，就卖了几百万。要搁今天，几个亿是正常的。宋高宗呢，这个赵构呢，呃，无心啊治理这个国家，所以他很早就退位做了太上皇。所以他对瓷器的判断一定是高于一般人的。所以我们看到的这个。南宋官窑呈现这种灰灰的色调呢，是它一个极高审美的具体体现。它定了调子以后，那南宋不管后来谁上来，一定是以这为准。所以我们今天看到南宋官窑出土的这个瓷器烧得好的，都是区一种灰蓝色。如果绿色的色系一重，那就归了龙泉。所以在整个这个这个南宋官窑系统中呢。以它最标准的颜色是什么颜色呢？是它介乎于灰与绿之间的一种灰蓝色啊！这种颜色呢，说句实在话，你拿嘴巴说是说不出来的，你必须看。这个看呢，这个你通过屏幕去看，通过你手机那种彩屏去看呢，你也很难捕捉到它真正的颜色。如果非常想看的话，你只能去博物馆。那么这个官窑性质呢，就是。非常明确了，在整个宋代的时候呢，官窑是整个祭祀瓷器中重要的一项。为什么当时用瓷器顶替铜器呢？铜器的地位远比瓷器高，在当时。尽管你今天拿到这个宋代的铜器不值什么钱，没瓷器之前，可在当时，铜器的成本远远高于瓷器。瓷器是一个典型的化腐朽为神奇的一个一个制造。这个瓷土不值钱嘛，没烧之前就是一捧泥土，是吧？但是烧了以后，它就会价值连城。那铜器是不一样的，铜器本身就很值钱。我们古代的铜器就是钱，我们在那个时代啊，我们一直到晚清都还使用铜钱的嘛。那么简单的说，你用铜来铸造艺术品，你至少要值那个钱的这个价值嘛。所以，除了皇家啊，很少有人用铜来铸造艺术品。或者铸造祭祀品，中国历史上哈、啊、历朝历代啊，经常政府下禁铜令，就这个原因，就是一旦你把铜都铸成钱，那钱就缺少流动性。那么在宋代的时候呢，由于南宋啊这个百废待兴啊中兴嘛，他说中兴难度嘛，他就需要大量的金钱来活活跃经济，所以铜尽可能的不铸造器皿。只用它来铸造钱，那么瓷器就一下就发展起来了。所以南宋官窑啊，在这个赵构啊中兴南渡以后，迅速就成为它的祭祀用瓷的一个主力，所以它烧造的数量会很多。那么这时候它一定会影响到周圈地区。它影响了周圈地区，所以我们今天啊，如果喜欢这个行业的人，会听到很多古怪的词儿、啊、比如有一种词儿叫龙泉观，它为什么叫龙泉观呢？它是龙泉烧造的，一看就不是这个南宋都城烧造的，既不是交檀下，也不是修内斯，一看就是龙泉烧造的，但它具备了这个官窑的气质，所以这类东西被。这个收藏界啊，做生意的人呢，统称为龙泉官。一说明白人就知道怎么回事了。还有一种呢，我们知道，我们就这个知道，这个浙江是越窑的大本营，它有龙泉，就是因为早期它就烧越窑嘛。越窑是唐代著名的这个瓷器，到宋代以后就衰落，一直到南宋以后就彻底衰落光了啊。可是越窑中也有一类东西很像官窑，所以这一类官窑呢，也被。这个行业内部称为叫这个月窑关，或者叫月关。那么由于月窑，月窑是在今天浙江上虞地区烧，那么龙泉是在浙江龙泉烧，它之间的直线距离就是几百里地，不是得很远，他们之间还是有这种所谓的技术沟通，所以它之间还有一些青瓷呢，就是你看的时候，它又像龙泉，又像这个。这个月窑，那这种东西叫什么呢？叫龙泉月啊，得把两一块捏在一块儿啊。呃，简单的说哈、啊，人和人之间有混血，怎么混血呢？就是过去啊，地域文化非常强的时候呢，南方人、北方人从相貌上一眼就分出来。那如果一个南方人和一个北方人结婚，这就叫混血。那么再有就是这个中国人跟外国人。中国人跟外国人之间啊，这个混血呢，有的能看出来，有的看不出来。你比如说，我们跟我们的邻国啊，朝鲜、韩国，我们跟我们的邻国日本，这种结婚通婚之间生的孩子看不太出来。但是，如果我们跟欧洲，跟一个法国人，跟一个英国人，跟个跟个意大利人去结婚，那生下来的孩子就是混血。这个混血有时候你会看啊，很有意思。我有时候特别爱看那混血的小孩就是有一种非常强大的基因会在这个孩子身上显现，一种呢就是他生出来的这孩子特别像外国人，还有一种跟中国人生出来的孩子特别像中国人。嗯，如果他不说他爹是个外国人，有时候你都看不出来啊。我们有演员也是这样嘛，香港啊有一个演员叫黄秋生啊，很有名啊，演过很多电影，我从来不知道他有外国血统。后来闹了半天，他爹就是一外国人啊，我纯粹的外国人。后来他最近在网上通过。媒体的帮忙迅速找到了他，他的这个同父异母的哥哥啊，那就是纯粹的外国人，那很有意思。就是艺术品的这种杂交的显现呢，也是这样，他要不可避免的这个带入了当地的一种啊，或者说某一种文化的风格。呃，那么官窑啊，官窑呢在历史上特别有名。因为我跟我们刚才讲了，宋代就开始有文献记载了，所以到了元代呢，就有大量的这种仿制。什么时候仿的最好呢？是清代。清代啊的康熙这个平定江山，最后稳固江山以后，到了雍前时期呢，皇上的相对都比较清闲，那么就下力气仿制这些瓷器。那么仿制历史上有各种仿制啊，但是仿的最好的就是官窑。这种官窑呢，在历史上就叫仿铁骨大官窑。这个“大官”不是我们说的官员、官府的官，而是宋代的年号“大官。《红楼梦》中就有这样记载啊，《红楼梦》四十回在描写探春的这个闺房时候，就上面说的：“岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘。”你听这话啊，“大官窑的大盘”。那么呢盘内盛着数十个焦黄玲什么佛手什么一通描述啊，然后右边是怎么，这都不重要。我告诉你，他这里说了一个信息，叫大官窑的大盘。我断定这盘子是雍正仿的，它肯定不是宋代的官窑。为什么呢？是因为宋代的官窑啊，没有做过这么大的盘子，它不做，它做也是小盘子，它不可能做成大盘子。所以他一旦说大盘呢，那我就知道它是一种赏盘。在雍正时期啊，这种仿官窑的赏赏盘、仿哥窑的赏盘非常多，民间也很多。有一种青龙盘，就雍正仿的。当年我看都是一摞一摞的，都这么大个儿，二十八公分直径啊。你支起来，用个支架支起来，非常的漂亮。所以这种盘子就是观赏用的。那么我们再看看啊，当时的督陶官啊，唐英啊，唐英我们讲过他啊。他在《陶成纪事碑》中呢，专门写过一个，他说“一仿铁骨大官釉”，说的就是这种直接仿宋代官窑。啊，当时他说呢，有月白、粉青、大绿等三种。啊，他写了一句判定的话，他说：“具仿内发送器，色泽。”这个很有意思啊。他说的是什么呢？就说他仿的这些瓷器啊，很具备宋味啊，我们今天老说，哎，这缺这个味道，这个味道就是宋代的色泽。那么实物也是这么印证的。我们今天看这个北京的故宫啊，如果去台北故宫都可以看到，世界各地的博物馆能看到这个宋代的官窑颜色是不一的，它不是统一色。它为什么不是统一色呢？是不是它的追求？我认为它追求是后来的事儿，一开始是它的无奈之举。在烧造瓷器中，同样的釉色，由于呃，烧造的这个气氛不一样，温度不一样，它呈现的色泽就不一样。由于雍正、乾隆时期，尤其尤其雍正啊，雍正的仿古是非常厉害的。他仿古骗过了谁呢？雍正的仿古直接就把骗乾隆骗了，就这爹把儿子骗了啊。乾隆在这个雍正的仿古的这个仿官窑的笔筒上呢，他当时认为这笔筒是宋代的，还写过诗。那么这件重要的作品今天在台北故宫博物院也展览过，也出版过。我当时一看这个出版物，我一看这个东西，我就知道这东西不是宋代的。为什么？很简单，宋代没有笔筒，笔筒是所有的。文房用具中出现最晚的一个品种。我们在宋代的时候啊，我们知道的所有的文房用具，比如水城啊，也叫水中城，比如像笔洗、笔架山、笔搁等等这些文房用具，全都一应俱全，唯独没有笔筒。你在宋画中绝对找不到一个笔筒。如果你在一个号称是宋画的中找到一个笔筒，那这个画一定是假的。笔筒最初呢？是搁杂物，案头杂物最初一定是竹制的，后来有木质的，以及各种名贵材质的，包括呃这个紫檀的、黄花梨的都很多。那是明朝末年一直到清初非常流行的。那瓷器也是这样，瓷器就出现了官窑的笔筒。这个笔筒呢，当年仿造，从釉色角度上讲，跟宋代呃几乎一模一样，可以乱真。所以。乾隆皇帝就没有变出来是他爹的那个时代仿的。我想当年，啊、呃，乾隆还是很年轻啊，那时候他爹仿制的时候，他十几岁，对这个不是很关心。我们对艺术的关心一定是到了一定的年龄啊，非常年幼的时候对艺术关心都是都是一个皮毛。随着年龄的增长，每个人都一样，他对艺术呢越来越有感受。所以今天很多人跟我说说呀，我年轻的时候，我上大学的时候对这个没什么感觉啊。突然，为什么到这个岁数，四十多岁了，又特别喜欢呢？这就是叫一种积累，文化积累。文化是它是有请淫的作用啊，你请淫在里，它这个潜移默化对你都有一种熏陶。我们对自己的中国的艺术，哈、啊，这个实际上你多看就一定会喜欢。如果你不喜欢艺术品，你去看博物馆的时候呢，你觉得是一种磨难啊！进有很多人说：“这有啥好看的？还不如我到外头去喝杯水、抽根烟呢！”啊，就不愿意看。我看过也有经常有这种情况。你包括官府博物馆来的这个观众，一家子来的时候，你也能看出谁有极大的兴趣，谁没有兴趣，谁是敷衍。但是，如果你对艺术品有一个非常安静的心态，如果你经常去。博物馆去看的话，你会喜欢上博物馆。所以国外就有人写书嘛，说你不是在博物馆，就是在去博物馆的路上。全世界的博物馆今天都肩负着一个重大的责任，就是把我们历史上的文明和标杆向后人去展示，让你知道我们的文明不是一蹴而就的。所以官窑也是这样。官窑从宋代啊，当然唐代开始有这种官方烧窑的意识，到宋代，北宋末年成为定制，发明了新的釉色，就是我们所说的官窑色，包括汝窑的颜色，呃，雨过天青这个颜色也是宋代人发明的。一直到了南宋沿袭旧制，呃，继续把这个官窑发扬光大，到后来的元明清三朝，这个御窑成为一个国家制度，表明了瓷器在中国。这个文化中的一个地位，那我们的官窑到底有多少呢？我们过去的认知啊，比如我年轻的时候认知啊，这官窑都在这个博物馆里，而且都在大博物馆里，小博物馆里都没有。但是不知道这四十年的改革开放，我们的社会发生了巨变，有多种可能让我们的很多官窑呢，就是浮上水面。第一是因为我们的信息也发达。我们的信息业，今天你的手机可以收到世界上所有相关的信息。一个官窑卖出一个亿的时候，几乎每个人都会收到这条新闻。那么，如果你们家里有一个类似的东西，你马上就会想：哎呦，我们家好像还有这么一个东西，还、哎、祖上留下来，那是不是官窑啊？所以，信息给你一个提醒。第二呢，价格给你个提醒。我们过去这些东西不值钱的时候，你也没什么关心的啊。如果价钱一旦升高啊，即便你不买也关心。比如你住在这个小区啊，你买房子的时候很便宜，几千块，后来这房子变成十万块钱一米的时候，你可你可能不关心吗？你不可能不关心，你一定是关心。第三呢，由于这四十年改革开放的基建啊，各种基建、修路啊、住房啊，干这个等等。呃，包括盗掘啊，就是大量的文物出土，也有相当一部分东西，这个流落到民间。那么这有点像啊，像什么呢？有点像我们的这个很多节目，比如我们有个节目大家都熟知的叫《星光大道》，很多啊民间的人是通过《星光大道》成为全国明星的。那过去这些人哈，你在陕北山沟子里，你在工厂里，你在农村里，你随便唱歌，顶多就是旁边人说：“哎呦，这孩子嗓门够高的啊！”这事儿就过去了。今天呢，因为有现代媒体，你迅速就会被媒体关注，你会被放大，所以你就出来了。好像这些年出了很多很多会唱歌的。这个明星啊，就是这种草根明星。那过去怎么没有呢？过去有，就是没出来。瓷器也是这样啊。这里我告诉你，就是一个这样的一个官窑瓷器，一会儿你就会看到。那么瓷器呢，也是过去有很多，我就碰到过很多这样的人，的东西在家里搁了几代人都不知道是什么。突然这些日子就是有新闻出现了，马上就警觉出来，就通过各种途径找到我说：“你看，我们这个是怎么回事？给我们个意见。”哎。这东西就背不住是一个有价值的东西。那么在二零一五年的春天四月份的时候呢，有一件这个苏富比卖了一件这个官窑啊，这个,个这个官窑呢是个八方的玄文瓶，卖了多少钱呢？卖了这个一亿一千三百万港币、啊、你想一个瓷器啊卖一个多亿，所有人都说：哎呦，这怎么比豪宅还贵啊？它就比豪宅贵，因为它有文化积累。另一个比较贵的这个南宋官窑的是一个纸锤瓶啊，这个、呃、这个瓶子颜色非常漂亮，它口上被磕碰过，被日本人用黄金修过，所以这个东西还是个残的。它什么时候卖的呢？十年前2008年，二零零八年卖了多少钱呢？卖了六千多万。那我想起来，十年前六千多万还是挺大的一个数字，呃，这是比较大的价格记录啊。呃，那我。一开始说过一个国内卖过一个，也后来卖到两千多万，也是很贵。那当然，这个时间也过去了有十年，现在重出江湖，一定不是这个身价。那么，那有人就问我说：“你那、这个，你你这个收藏这么多年是吧？你碰见没碰见过？”这个官窑呢，那太碰见过了。官窑不是很难碰见的，因为官窑刚才说了哈、啊，除了北宋烧，南宋也烧啊。南宋既有修内司，又有交单下，再有这么多年呢，从各个途径出现的这个官窑呢，就就很多。历史上也有，历史上官窑可可以改变一个人的一生。你知道，在民国时候，宋官窑的价值跟明清不在一个当量上，我们今天在一个当量上。今天你买一个宋官窑不一定比明清官窑贵，但是在民国时期，一个宋代的官窑跟明清官窑根本不能去比、呃。当年啊，就是在这个民国的时候啊，这个兵荒马乱的时候呢，因为北京呢有很多后来的专家啊，就是我认识的很多大专家，现在也有故去的，也还有健在的啊，就是这些专家呢，历史上都是。琉璃厂的学徒，学徒的时候，再早的人呢，都有的没成年，十一二岁、十三四岁就进京学徒，先从打开水、扫地开始，在这里跟师傅学个十年二十年，最后自己独立出来去做一份买卖。那么当时呢，琉璃厂有一个小学徒啊，也学了一阵子，也有点眼力，比较聪明。呃，师傅经常呢，就是派他出去干点活跑天津去。那时候天津兵荒马乱的啊，就有人卖古董。那个天津这个地方很有意思，天津这个地方经常出古董，因为天津有做商业的习俗。另外，天津人呢，他由于守,守着这个海港这个港口啊，就是他有一种港口文化。天津是一个土洋结合非常好的城市，所以当时就有很多人摆地摊呢，卖东西，卖家里东西嘛。他由于在古董店呢待的时间久了啊，也有很多经验，所以他去看的时候呢，就看到哎，这地上有一摊东西啊。这台东西一看，里头有官窑碗，嗯，宋官窑碗。但是，一想呢，不能把它弄精了啊。过去说买东西给买精了，东西一买精了，简单的后果就是它不卖啊。历史上这种事儿我们都碰过，比如这一个地摊上买一堆东西，你突然看见这有一官窑碗，通的就捧上你抱子手里，爱不释手，眼睛放光啊，跟灯泡似的，叭叭响。最后说：“你这多少钱？”啊？’他赶紧说：“你拿过来，我看看。我这不想卖了，直接揣兜了，你就瞎了。所以他不能这么说。他上去看这堆东西啊，就问卖主：你知道啊？只要是撂地摊的人，都是走投无路的。说你这堆东西卖多少钱？说，嗯、哎，您什么意思啊,啊，说这堆我要买，就是这堆，我不单个买。这堆，哎呦，说这这还真没这么卖过。说您要真这一堆让我回家，您给我五块大洋吧。”你说太贵了，五块大洋买不了。说这么着吧，说我这个我也不容易，你也不容易，这样咱俩往前靠一靠。我出三块大洋，嗯，三块大洋买你这堆行不行？人、嗯、想了想，一咬牙说行。与其我在这蹲着好几天，不如就卖这三块大洋啊，三块大洋一弄交割了。交割以后，这小学徒怎么着？拿着这碗啊，直接往怀里一揣、嗯，其他东西都不要了。其他马上就找别人说，也撂地摊说我这堆东西给钱就卖啊，卖多少钱？有人说这个我我我我给不了你大洋了，我给你多少个大子儿吧？说行，给点钱，卖完了当盘缠，回到北京，回到北京就炸了窝了，所有人都知道，哟，说他们捡了一个东西，好东西。那时候北京的这个行业里有一个方法叫串货，就是所有经商的人把你买了的好东西搁在那儿，搁在那儿呢，大家看。然后呢，旁边有一个盒子，这一纸盒子啊，来口，每个人把自己想的价钱扔在里头，投暗标。拍卖是个西方形式，古代中国人不干啊，觉得都是面对面的厮杀，不文明，不讲究，所以暗标就是你所有参与的人，十个,个、八个、二十个、三十个，都是他。最后每个人写一个价钱往里一扔，当众开标，写数额最大那个人获得这个东西。所以其中就有一个人啊，那是大古董商，直接写了一个三万。你想想，三块钱大洋转手卖成三万大洋，这就不是第一桶金了，就是彻底改变自己的人生。他改变人生都做了什么事儿呢？第一件事儿，娶媳妇儿啊！你知道，你想那小伙子啊，学徒学了这么多年，自个人高马大，都憋得等等的，最后先娶一媳妇儿。娶完媳妇儿以后呢，得买房子吧，买一大四合院啊，这钱全够啊，这钱干好多事然后呢，干什么呢？自己买一个字号，嗯，自己开个店，别做包袱斋。他们叫包袱斋，什么叫包袱斋呢？过去没本的人就背一包袱啊，一棉棉包袱，里头看见一东西包起来，搁在包袱上背着，到哪儿打开这么卖，这叫包袱斋。自己买一门脸最后呢，还把自个名字改了，嫌自个过去那富贵啊、狗剩这种名字太土，所以改一洋名字。你想，三万块钱大洋在民国改变自己的一生，啊，那后面的事儿我不知道了。所以这种历史，你想想，在兵荒马乱的啊旧中国啊都能出现，那我们现在歌舞升平的这个社会，这样的经济社会，呃、啊，价值这么高，它怎么会不出现呢？它一定会出现，是吧？那我的历史上也有嘛。对不对？我历史上也碰到过嘛。我那时候去上海，老去上海，上海收藏的半壁江山嘛。看到一个店里，那店里有一个官窑的碗啊，那碗里很有意思，它带着民国时候的旧旧包装，那包装上呢写着蝇头小楷，写的非常详细，就是说这个碗是当年钱塘江出水的，啊，从钱塘江捞起来的。当事人看不懂，说这玩意儿是什么？怎么不太像龙泉青瓷？它不像就对了，它就是南宋官窑，啊，怎么样怎么样写的很好。他说我特想买，问他多少钱呢？他说二十三万。我我觉得有点贵啊，我觉得有点贵，我就出来了。关键是这人特难搞，你说这人特别特别难搞。有多难搞呢？就是你跟他说东，他就跟你说西啊。你跟他说这个这个呃打狗，他就说捉鸡，反正他永远不跟你在一个平面上说话，他天天折磨你。然后呢，你想买他这东西啊，他开了个二十三万吧，你还什么价他都不会卖给你。如果你不还价他可能就耍赖啊，所以你很难买。我虽然跟他买过很多东西，那天也不是怎么脑袋就是。进水了，人脑袋有时候进水啊，我就出来了。出来以后，我就跑到斜对面另外一个很熟的店里的人，我就跟他说：“我说他卖这个二十三万啊，那个东西，我说你能不能帮我买一下？你去砍价。”他说：“你出多少钱？”我说：“能出二十万。”我说：“你去跟我砍价，砍完价呢，啊，多的都算你的啊，少的算我的啊。”他说你：“你你你回北京吧，等下回来你听好信儿啊。”那时候呢。我就回北京了，回北京隔了一段时间又去上海了，去上海就问他怎么着呢？他就拿出来这碗给我看，说：“你看是不是这碗？”我说：“就是他，我说：“多少钱买的？”他说：“我八十五万买的。”说这个我就不赚钱了，你就给我一本儿吧。你说是他傻还是我傻，还是他以为我傻呢？我就不会买了。我说他他要二十三万，你怎么花八十五万？他说后来他打趴了，他什么这这我也闹不清楚啊。后来我就一赌气，我就说那我不买了，我就不要了。这事就过去很多很多年。有一回我跟我一个朋友呢说起这事儿来，他就老打听细节。他打听细节，说我不是特警觉。然后他说那什么店呢？在哪儿？怎么回事？我都跟他说了，哎，他自个儿就摸过去了，就摸到上海，他挨家挨户的串，终于他找着这人了，找着这人呢，他就说这事儿，说这事儿，人说那碗还在呢，我给你瞧瞧，拿出来就瞧了，他巴拉巴拉给我摆一照片看，说是不是这个，我说就是这个，我说你还真是能下功夫啊，他说就是这个吧，说这样我把他买了啊，买了以后我孝敬您，我说谢谢，他说他要当我的学生啊，我。这辈子最喜欢的一个事儿叫好为人师，但我绝不收徒弟。我所有说的话都是公开说的，我不能收徒弟。为什么？因为我觉得我自个儿没这个资格，而且我未来也未必就非得做这件事儿。那么当时多少钱了呢？那八十五万已经不是八十五万，这过去好多年了，所以那东西已经变二百万了。二百万这东西至今还在他手里。我刚才说了一句啊，说这个盒子里是一件官窑啊，你们肯定特好奇，说我不厚道啊，不早早的把它摆出来。那我现在就厚道一下啊，你们看看这东西啊，注意看，我们拿着它的脖子啊出来了啊，官窑吧，很容易辨识吧，灰的啊，不是绿的，你看灰的，这是一个非常清晰的南宋官窑的一个玄文啊小盘口瓶啊，这个这件东西呢。非常的完整啊、呃，呃，故宫有类似的啊，世界世界上跟这个造型相当的啊，呃，我没统计过，肯定不会超过十个啊。这件东西没有任何伤残，嗯，嗯开门见山啊，唯一不好的是这块的沁啊比较重，深入胎骨清不出来，这侧还比较漂亮，我觉得有一面漂亮就行。有的女人呢是正面看着漂亮，有的女人是后面看着漂亮。后面看着漂亮的女人就已经很好了，没必要去转到前面再去看一眼，要不然你会后悔。这瓶子也是这样，的，这瓶子的后面，我现在让你看的是非常漂亮的。转过来啊，前脸没那么漂亮，就跟脸上有个痦子、有个伤似的。这个，这个也不是伤，就是沁啊，沁进去洗不干净。呃，底足不够圆啊，底足比较不圆，正是它的一个特征之一。那么这东西哪儿来的呢？这东西是买来的，肯定是买来的啊，只不过买的比较便宜。为什么便宜呢？是因为卖我这个人就不相信他自己有。人是这样，首先要相信自己啊，如果不相信自己，就没这么好的运气。他就说我这一辈子做生意不可能碰这么一个东西吧。他说这东西明朝的吧，嗯，我说哎，就是你说哪朝就是哪朝的，咱下来谈钱啊，谈完钱我就买了。买了以后，后来我跟他说过啊，我说你这东西呢，经我研究，我觉得它应该是宋朝的。他说那我心里有点难过。我说那你没有一点快乐吗？他说那当然是很快乐，因为卖给你了啊，没卖给别人。我说你这种想法是一个。人生的正确态度，所以这东西现在就在我手里。多少钱买的？你们特别想知道吧？我也不想说，说了以后很伤他的心啊！我现在告诉你，我花了什么样的钱呢？就是它价值的百分之一的钱，这一点你应该满意了。我们下回见。
0: 猫揭秘官富秀。中国自古啊，就有很多关于喜鹊的好听的神话故事，像是这个牛郎织女呢，就是在鹊桥相会的嘛。先秦时啊，人们就认为鹊鸟呢，拥有传达未知消息的能力，把鹊呢复绘成一种报喜鸟，所以称之为喜鹊。中国民间啊，一直把喜鹊作为吉祥的象征，各种各样的图案和说法有很多。像是两只喜鹊这样面对面呢，叫喜相逢；两只喜鹊再加上一枚铜钱，叫喜在眼前。那一只欢，还有一只喜鹊在树下、树上这样对望，就叫欢天喜地。而流传最广的呢，就是我们这对杯子上的这个图案，一只喜鹊呢站在这个梅花树的枝头。又叫喜上眉梢。我们官复的这一对喜鹊杯呢，除了上面的这个小喜鹊画的非常灵动喜人之外呢，由于它是手工的薄胎，所以呢，把茶汤倒入之后啊，看着会特别的透光莹润。我想在家中泡茶时，看着这样一对小可爱，品茶自然也是多了一份欢喜自在。
1: 大都会美术馆就是我的大学，三十五年过去了，我不记得来过多少次。现在我还没有从这儿毕业。好，局部第二季开始了，我是陈丹青。这世界很酷。